0: Muy buena mañana, ¿cómo se encuentran todos? Y gracias, como siempre, por conectarse en una nueva oportunidad, tener un nuevo día de vida. Hoy eh, una charla que es la primera vez que tengo una de este tipo. Así que le quiero agradecer a Nael Condel. Él es un hombre trans que está dando un mensaje interesante y disruptivo, que no es el único y que, bueno, parecería ser una, una ola que se viene también de este tipo de seres valientes. Nael, ¿cómo estás?
1: Hola,
0: ¿qué tal? Buenos días. La verdad que es un, un gusto estar en contacto con vos y, y es la primera vez, ¿no? Que, que, que hace una charla de este tipo y bueno, antes que nada felicitarte porque a veces este, cuando uno toma decisiones en la vida y luego este, pega un volantazo no muchos se animan, ¿no? Y veo que, que, que tu caso es ese, ¿no? Así que me gustaría hablar sobre sobre tu historia de vida. Ahora estás en Chile, ¿no? Como está la bandera ahí atrás. ¿Sos de Chile?
1: Sí, sí soy chileno, eh, vivo principalmente acá, pero de vez en cuando viajo a Colombia porque mi novia es de allá.
0: Ah, mira qué bueno. Hablando de Colombia, hubo una exposición tuya para, para la Cámara de, de Colombia, para la, la Cámara de Diputados o, o Senadores, que fue brillante, ¿no? que, que se viralizó bastante, que la han compartido muchos influencers. Y bueno, y tiene que ver un poco con, con esta historia de vida, ¿no? Que... que... Que, que llevas adelante. Contame un poquito este, cuándo empezó esta, esta cruzada por, por tu género, por cómo te, te sentías y, y luego cómo llegaste hasta acá, ¿no?
1: Eh, ya eh, Esto partió a los 18 años porque yo dije que quería ver un hombre frente al espejo. Eh, claro, en ese entonces yo no, estaba no, no conocía el mundo LGBT tampoco. O sea, yo no tuve lo que pasa hoy en día que es la influencia de, de otras personas o de alguien que me dijera que este era como el camino que tenía que seguir y, y todo eso sino que yo me puse a averiguar el cómo pasar de un cuerpo femenino a, a masculinizar un cuerpo femenino ese era lo que lo, lo que estaba buscando en sí y, y claro encontré la testosterona las inyecciones de testosterona y yo lo empecé a hacer por 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 cuenta propia o sea que yo no tuve un médico que me estuviese asesorando ni, ni nada similar entonces mm. eh, y tampoco una organización ni nada. O sea, yo lo hice eh, absolutamente solo. Eso hasta aproximadamente el año 2010. Esto, esto fue el año 2004. Aproximadamente el 2010 yo entro a un, a un... Como un plan de salud trans acá en Chile. Que fue como el pionero. En Santiago y a través de la salud pública. Donde empecé a Ahí me cambiaron la hormona. Porque testosterona hay varios tipos. No es solamente uno. El que yo me inyectaba se inyectaba... La, me, actualmente la estoy usando pero la uso cada 15 días, yo en ese tiempo la usaba cada 30 días, 60 días porque igual tenía temor a lo que me pudiese pasar eh, después en el 2010 me cambian la testosterona a un decanonato de testosterona más conocido como Nebido, que es una inyección de igual alta carga de testosterona pero de disolución, de absorción lenta entonces se inyecta cada 90 días según los parámetros de la WPTHA. WPTH P-A-T-H la, la, la uh -huh. que es la Organización Mundial para la Salud Trans, que finalmente es una organización política y de salud tiene bien poco eh, en este parámetro genérico yo empecé, yo empecé a generar eh, mucha ansiedad cuadro ansioso eh, empecé a comer mucho, empecé a subir mucho de peso eh, subí aproximadamente casi 20 kilos y, y eso a mí sí me chocó o sea, no, no me chocó el, tanto el, el el tener una imagen masculina como estar gordo, la... así que los que tengan una, algún tipo de alergia a la gordofobia me da lo mismo, o sea, para mí estar gordo, <risa> estar gordo no es una buena señal. El... La cosa es que eh, pasó un tiempo y en el año 2013 me hago la mastectomía bilateral, que es la, la extirpación de, lo, de las glándulas mamarias y, el, y hacer un, el masculinizar el pecho, que en su gran mayoría es un tajo de lado a lado y, y eso, o sea, no, eso no es una masculinización. O sea, si tú quieres una masculinización estética, bonita, ahí tenés que entrar a pagar y bastante. Eh, y tres, a ver, eso fue el año 2013. 2016, como los tres años después, más o menos, tres, cuatro años, eh, me hago la histerectomía. Que ahí es la extirpación de útero, eh, trompas de falopio, ovarios y cuello uterino ahí me esterilizo absolutamente y a su vez paso a ser hormonodependiente, ya que me quito los ovarios, entonces yo ya no tengo producción hormonal suficiente para poder sostener mi propio cuerpo, por así decirlo.
0: ¿Y eso con entonces, qué intención sería, Anael? O sea, ¿te, te, te llevaban, digamos, con este plan de, de, de salud, entre comillas, chileno, te llevaban a que vayas por todas esas este, cirugías? Digamos, porque si lo que querías era lograr un aspecto masculino, ya lo estabas consiguiendo, independientemente que que te quites el útero y todo lo que está por dentro. ¿O eso tenía claro. también una función en la transformación?
1: Claro, o sea, yo el aspecto masculino lo, lo tengo desde el al, al año, ya tenía un aspecto masculino, al año, los dos años máximos. De hecho, la testosterona eh, no genera más cambios de, a los, de los cinco años en adelante. O sea, ya a los cuatro años ya es como quedaste y ya no esperes más. O sea, la testosterona no va a ser más. Ya si tú quieres como masculinizarte más, tienes que eh, acudir a cirugías, cosa que hace, sin mentirte, hace unos 3, 4 años jamás había escuchado yo de cirugías de masculinización. Mm. O sea, yo siempre había escuchado la masculinización del pecho y no existe nada más. Claro. Hoy en día existe masculinización facial, eh, masculinización, del, masculinización del torso, o sea, ya no es solamente el pecho, sino que es el torso completo. O sea, te, re, te, hacen, te hacen liposucción de unas partes, te acomodan grasa en otras. O sea, ya, ya entra la cirugía plástica con escándalo cuando los chicos trans, eso nunca se había visto porque la testosterona hacía prácticamente todo. El resto era sacar cosas. Mm. El, eso, eh, el tema es que los médicos en ese hospital particularmente buscan la esterilización. O sea, bajo, eh, me he dado cuenta con el tiempo que bajo cualquier medio ellos buscan que los chicos se esterilicen. O sea, oh. que busque, que saquen la histerectomía. De hecho, ellos hacen el 2x1, que es hacen la mastectomía con la histerectomía juntas. A cuento de que eh, tienen pabellón solamente para histerectomías, que a ellos no les dan pabellones para mastectomías. Entonces, te hacen la histerectomía y aprovechan de hacerte la mastectomía. Cuando lo que yo tengo entendido es que los pabellones no tienen un nombre. O sea, son pabellones aquí se opera, sobre todo en el no. servicio público, donde digamos que no sobran las camas ni los pabellones. Entonces, me parece bastante extraño, por decirlo menos, que justamente solamente hayan pabellones para operar histerectomía. Entonces, bueno, más allá de una sospecha mía, no, 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 no lo puedo dar por sentado, pero, pero sí no, no hay un mayor interés en salud o sea, no, a todos les inyectan la misma hormona, a todos les dan las mismas indicaciones, eh, todos siguen el mismo paso a paso, eso de que, de que no, que na, nadie te empuja a hormonarte, nadie te empuja a hacerte la mastectomía, nadie te obliga a hacer, no, o sea, eh, es un paso a paso que, el no, que en los estudios que se han hecho, sobre todo en menores de edad, el 99% sigue, o sea, desde que o se adjuntan el nombre, o sea, se cambian el nombre, y los pronombres, eh, de ahí en adelante el 99% va a optar por las organizaciones. O sea, el porcentaje de, de, de jóvenes que desiste en, una, en, en, este, en esta terapia afirmativa de género eh, es extremadamente baja, al contrario de si no se hiciera nada. O sea, si el, si el, el niño o el, o el joven eh, genera algún tipo de disforia de género, está demostrado que si no se hace nada, o sea, no se le afirma, no se le reconoce ningún nombre, que no sea el de su nacimiento. Eh, si nadie hace nada, en un 85 o un 95% ese joven desiste solo de, de transicionar.
0: Claro, pero claro, porque, es, porque la es como la es tele, eso, ¿no? el nombre, eh, la, la torcilla se da vuelta y el 99% quiere hormonas. No quiero hormonas. Me quiero, ahí está. Bueno, pero entonces acá hay dos cosas que me quiero quedar, Nael, para que charlemos un poco. La primera me decías como que ves una inducción de los, de los profesionales, si se los puede llamar así, de la salud, en, en castrar a todo el mundo, digamos, que, que, que se interrumpa la, la fertilidad. Esto es algo que ya se viene viendo en los números, inclusive, o sea, es un dato. Hay muchos países que están con una tasa de natalidad muy baja, la Argentina también es uno, eh, y esto complicaría las cosas hasta que, bueno, empiece otra vez el movimiento pendular pendular, para el otro lado, ¿no? Para otra vez el, el mensaje de, de, de reproducirse como era un tiempo atrás, ¿no? Esto cuando se habla de un control de, de la población, este, ya no son teorías, ya lo estamos viendo en los datos y no me extraña relacionar lo que me contaba, ¿no? Yo creo que va por ahí. Y en segundo lugar también esto de que me decías de que muchas veces cuando a muchos jóvenes no se les afirma nada, directamente ellos solo se dan cuenta y vuelven a su cauce natural. Es que hoy estamos teniendo ese inconveniente, ¿no? Que es la terapia afirmativa. Cuando hace un tiempo atrás uno iba a un psicólogo, el psicólogo te replanteaba, te hacía remover tus cuestiones más, más profundas, te hacía poner incómodo para que te hagas cargo de esa situación. Y hoy en día nos encontramos con todo lo contrario. Si uno llega a, este, con un planteo de género, este, el, ah te dice, muy bien, vení por acá, te vamos a recomendar esto, esto, lo otro. Es como que no hay un, un careo, ¿no? ¿Vos, ¿Vos lo ves así también dentro de la comunidad?
1: No, no solamente que no hay un careo, sino que el, la, todo, todo, absolutamente todo lo que está relacionado al, al movimiento trans, al colectivo trans, que una cosa es el colectivo, que es todo lo que son las organizaciones, movimiento político y todo eso, y otra cosa es la comunidad, que yo soy parte de la comunidad, pero no soy parte del colectivo. Claro. El, todo el movimiento colectivista, todo el movimiento político respecto a lo trans, eh, empuja a la, a la afirmatividad, porque, lo, porque consideran lo trans como una identidad, no como un trastorno psicológico. Entonces, si tú eh, consideras, bueno, el ser trans como tal no es un trastorno. La disforia es el trastorno. El ser trans es la consecuencia de un trastorno no tratado. O sea, el, el, la persona que no trata el trastorno va a querer transicionar. Pero la persona que trata el trastorno tiene las probabilidades de no transicionar porque puede que resuelva lo que generó el trastorno, puede que lo sanee o que al menos baje este, el nivel porque el trastorno tiene niveles. O sea, uh -huh. la disforia tiene varias particularidades. Puede ser un trastorno como tal, puede ser un, un cúmulo de trastornos psicológicos o puede ser una bomba de humo de otros trastornos, algo que está encubriendo los trastornos reales. Entonces, como puede ser cualquiera de esas tres opciones, y todas esas opciones tienen niveles. Entonces, si tienes un nivel muy alto de disforia, a pesar de que tú te trates, la disforia puede bajar esos niveles, pero aún así vas a querer transicionar porque ya tu, tu cerebro no coincide el hecho de una vida tranquila sin la transición. Como hay otras personas que lo bajan lo suficiente como para que no quieras transicionar, pero al menos tener un aspecto, no sé, pues un poco más... Eh, hacia el, el sexo opuesto, como pasa muchas veces con chicas que son masculinas, o sea, tienen una apariencia masculina, pero son, siguen siendo mujeres, o sea, ellas no adoptan una, una identidad masculina, sino que mm. simplemente es un tema de apariencia. Y hay otras personas que efectivamente sanean todo el, todo el trastorno, todo lo que generó el trastorno, y al sanear eso, automáticamente desisten de, de cualquier tipo de identidad o cualquier tipo de cambio y simplemente se mantienen eh, tal cual son. Esa
0: sería Entonces, la, gran eh, mayoría, sí. ¿no? la, la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría vuelve al cauce natural, ¿no? Porque también es cierto que, que, que digamos, eh, gustos diferentes, por sí decirlo, hubo toda la vida. O sea, de verdad siempre hubo gays, lesbianas y todo eso. Lo que nunca se vio tanto es este lobby que existe como una propaganda en la transición. Que, que creo está directamente vinculado a la terapia afirmativa, a que parecería que estas industrias de la transformación preparan a los profesionales de la salud para este, que justamente no caren a nadie, sino que le digan, bueno, vamos por acá, ¿no? Y ahí aparece el combo que hoy me comentabas, ¿no? que a todos se les dice lo mismo, a todos se les propone lo mismo, y a todos buscan dejarlo de alguna manera estéril, ¿no? Es, 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 es duro, pero hoy yo lo, lo, lo puedo ver, ¿no? Con algunos testimonios como el tuyo, que empiezan a Aparecer, por eso es como que destaco esa valentía Y, Nael, ¿en, ¿en qué momento empezaste a dar este mensaje, digamos? Porque el, el mensaje tuyo, eh, digamos, es un mensaje como de, de stop, ¿no? Sobre todo para los niños, te veo muy conmovido con eso, ¿no? Hay, hay mucha movida también eh, es
1: que el hacia... Objetivo, el, el objetivo son los niños,
0: los o sea, niños.
1: Si, si el tema fuera meramente con los adultos, realmente a mí no, no me metería más allá porque igual uh -huh. considero que eh, un adulto tiene que hacerse responsable de sus acciones. O sea, yo, fui, yo así lo hice. O sea, yo perfectamente podría haber culpado a Raimundo y todo el mundo y haberle echado la culpa a mi familia, que nunca me sometió a una terapia psicológica cuando falleció mi papá, o, a, o, o haberme enojado con mi familia por haber renegado de, de cosas y, y así, un montón de, de situaciones pero al final uno se tiene que hacer cargo también, o sea, tú, yo tomé mis decisiones, yo hice las cosas, yo insistí en hacer las cosas, persistí en hacer las cosas, y no puedo culpar a nadie de ello más que mí, entonces, pero eso es porque lo empecé a hacer de adulto, pero en cambio en los casos de los niños es muy diferente, o sea, eh, nosotros, puede, nosotros incluso podemos ver hoy en día que hay niños que no sé, pues, que odian eh, la carrera en la que están cuando son, de, no sé, por ejemplo bailarines. Uh -huh. eh, claro, que los tienen de muy pequeños para que sean mejores en el, en el, siendo adultos, pero hay niños que efectivamente odian ser bailarines. Pero los papás los, los obligaban a ir. Entonces el niño ya, ¿qué más voy a hacer si mi papá me insiste en que tengo que hacerlo? Entonces, hay niños que efectivamente generan un odio hacia cosas que los obligan a hacer. Imagínate eh, qué va a pasar más adelante, y que bueno, ya está pasando en Suecia y en varios países, donde están echando pie atrás con, esto, con todo el tema afirmativo, con esos niños que los papás los empujaron a, a, con esto. O sea, algunos papás empujan, o sea, que son los que quieren tener este niño trans, aunque suene raro, pero hay papás así de trastornados. Eh, papás afirmativos, o sea que cuando el niño le dice, ah, parece que soy trans o no, parece que soy niña eh, pucha, saltan de alegría y están súper contentos, o algunos no están contentos, los descoloca, pero es como que ya, ok, sí, si eso te hace feliz, entonces vamos a darle y claro, llegan a un profesional que los profesionales, lo primero que les dice es claro, tienen un hijo trans entonces, el, en esos casos, eh, que son los que más se están dando, no se están dando tanto los papás que dicen, a ver Bájate cinco cambios y vamos, vamos paso a paso. O sea, yo te conozco y tú no eres una niña tapada en el cuerpo de un niño. O sea, tú eres una niña que tiene gustos más masculinos, que es otra cosa muy diferente. Y al final, en base a eso, a los gustos y a, los, y a la personalidad es lo que se están basando para catalogar a un niño como trans o no trans. Entonces, eso es un absoluto error. Porque el estudio más importante respecto al tema de personalidad, que es, que es un estudio de Tim Kaiser, eh, hace, demuestra empíricamente con números de que los sexos son diferenciados en personalidad, pero que hay, grupo, hay un grupo de gente que tiene rasgos de la personalidad del sexo opuesto y es normal. O sea, no, no es descabellado pensar en que... O, o que es una mínima porcentaje de mujeres que tenga, personalidad, tenga rasgos de personalidad masculina. No, son bastantes. O hombres que tienen rasgos de la personalidad femenina. Por ejemplo, los, los, se, puede, se podría decir los eh, hombres que estudian enfermería. Los
0: claro, hombres no. que
1: estudian medicina. Son carreras que principalmente están ligadas al área de, al área humana. Y el área humana, donde más fuerte es, es las mujeres como las mujeres que estudian carreras de ingeniería, o que les gusta, por ejemplo, conducir. Mm. Eso no las hace hombres, por, pero tienen rasgos de la personalidad más, más masculinas, y eso no las hace hombres, ni, mm. ni trans tampoco. Entonces, el, a los niños se les está confundiendo, los adultos están confundiendo a los menores, catalogándolos con una categoría, con una, con una etiqueta, que no lo son, meramente por algo tan superficial, o tan básico como es la personalidad o los gustos del menor.
0: Entonces. ¿Sabés yo, yo estaba recordando que cuando yo era chico tuve una etapa, no mucha de algunos meses, en donde jugabas con, con muñecas, ¿no? Eh, es como que las atendía, viste, las cuidaba. Eh, después me enteré que era el instinto paterno que uno a veces tiene, ya de chico le va saliendo, ¿no? Pero eh, si hoy un nene hace eso a lo mejor alguien lo encuentra y ya lo llevan a que le hagan terapia afirmativa y le dicen, y a lo mejor vos querés ser mujer, ¿viste? Eh, eso es lo que veo que se está haciendo, lamentable, lamentable.
1: Es que ese es el punto, porque eh, el, niño, el niño es un angelito en este mundo. Uh -huh. Entonces, por, por más demonio que a veces parezcan, pero por lo general los niños son angelitos inocentes. Entonces ellos pasan sobre todo por la etapa cuando son más pequeños, eh, bajo los nueve años, como de los diez para abajo, eh, antes de entrar a la, la prepubertad. Pre y en esa etapa los niños confían ciegamente en sus papás, ciegamente. Eh, y no solamente en los papás, sino que también en los, en los profesores del colegio. Sí. O sea, ellos tienen Hay profesores bien. a los cuales ellos confían ciegamente. Entonces, si esas personas les empiezan a decir que ellos no son, no son del sexo que nacieron, sino que son del sexo opuesto, el niño probablemente hasta se lo va a creer.
0: Mm.
1: Porque aparte que los ve felices diciéndoselo. Entonces, y se lo están fomentando. Entonces eh, hay que tener ojo también porque esto no pega en niños que sean niños amados, niños que tienen mucha atención por parte de sus padres, pero atención positiva, no sobre atención, sino que atención positiva. Eh, niños que son comunicativos, niños que tienen una personalidad más extrovertida. Estamos hablando de niños que o tienen algún tipo de trastorno, por la razón que sea, eh, niños que han sido también abusados, o sea, niños vulnerables. También niños de personalidad más, más introvertida. Niños que son más fáciles de manipular, más fáciles de, de, de llevar para un lado. Eh, niños que tienen menos comunicación con su familia. Niños a los cuales eh, los papás también puedan tener sentimiento de culpa por no pasar el suficiente tiempo con ellos. Entonces, en esos casos tú tienes a un papá que el colegio viene y le dice oye, ¿sabes qué? Parece que tu, tu hijo eh, es una niña trans. Y el papá que es así como que... Chucha... Eh, Puta, pero, pero ¿por qué me dice eso si yo nunca he visto nada raro en mi hijo? Le dijo, no, pero es que usted no se ha dado cuenta, pero su hijo se junta más con niñas. Mm. Y el papá queda frío, o le dicen, es que su hijo juega más juegos de niña. No de niño, no le gusta jugar con los niños. Y el papá queda así como para adentro porque es como que chuta. Eh, <susurra> Puta, quizás, o sea, no, no sé, porque no conozco lo suficiente a mi hijo, no, o sea, no paso el tiempo suficiente con claro. mi hijo para desmentir que eso sea así. En cambio, un papá que es seguro de conocer a su hijo, de pasar tiempo con su hijo, jugar con su hijo, y también que va viendo las diferentes etapas, porque, por ejemplo, hay casos como el tuyo, que, de niños que, están, que en, un, en una etapa de su vida juegan con muñecas, pero muchas veces uno es para experimentar con un juguete que ellos no conocen, Segundo, puede ser porque hayan tenido una hermana o un hermano uh -huh. y estén y haciendo, haciendo que la muñeca es su hermano, que eso también es súper normal, o también que sean muy paternales muy paternal o maternales, o sea, también es normal en los niños, hay niños que tienen ese instinto desde muy pequeños y, y son también como, como hermanos mayores, son súper protectores. Entonces, tiene el, tienes ese papá que tiene sentimiento de culpa de, que, de no conocer bien a su hijo y no poder rebatirle a lo que lo que el, el profesor le está diciendo, que es la persona que en, es, en ese caso sí pasa más tiempo con su hijo. Eh, y, pero está el otro papá que dice, a ver, yo conozco a mi hijo, yo paso tiempo con mi hijo, juego con mi hijo, y yo sé que si está jugando, no sé, con muñecas, es por tal cosa. Claro. Ah, pero es que no le gusta jugar con niños. Pero es que a él no le gusta interactuar con otros niños porque mi hijo es introvertido. O sea, le cuesta hacer amistades, le cuesta conversar con otros niños porque no le gusta simplemente. Punto. Pero si no tienes un papá que sepa defender la personalidad de su hijo, es fácil manipularlo. Porque lo manipulan por el sentimiento de culpa.
0: Tal cual, tal cual. Sí, sí. Además de que hay una inducción a, a enseguida a dar ese diagnóstico, ¿no? Cuando antes no lo había, antes, qué sé yo, pasaban estas cosas también, ¿no? Y sin embargo, enseguida no te llamaban para decirte, me parece que tu hijo eh, quiere ser mujer. O al revés, ¿no? Tu mujer quiere ser un, un varoncito. No, 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 no cabía esa posibilidad, por lo menos en las cortas instancias, como, como lo es ahora. Nael, eh, dejando un poquito el tema de los niños, que es el futuro y que está bien que lo hayamos charlado, porque ahí va apuntado todo, quiero que me cuentes acerca de tu experiencia, esta transición. No, evidentemente si estás haciendo esto es porque todo lo que a lo mejor te contaron en algún momento en algo o han mentido o lo han exacerbado o, o ha sido también mucha publicidad al respecto, no lo sé. Eh, quiero que me cuentes cómo te fuiste sintiendo y, y, y seguramente de todo ese proceso hay algo que no te convenció demasiado, o lo cual decís yo doy el testimonio para que el resto no pase por lo que yo pasé. Quiero que me cuentes ahí cómo, cómo es tu experiencia.
1: Un yeah. yeah. poco en mi caso es por el hecho de darme cuenta del colectivismo que había dentro de la comunidad. O sea, darte cuenta que el hecho de que opines diferente o pienses diferente, eh, eso te excluye inmediatamente y te transforman en enemigo. Entonces, para mí eso es muy llamativo. O sea, fue muy chocante. Porque yo ayudé mucho, mucho a la comunidad con información durante un buen tiempo. Entonces, durante varios años. Ayudé con información, ayudé con puestos de empleo. Eh, algunas personas incluso la, le, les di la, la, la mano para eh, poder salir de sus casas, tener mejores trabajos y así, etcétera, etcétera. No idealmente, o sea, no la cosa así como el trabajo de sus vidas, pero el trabajo siempre es bienvenido. Eh, y aún así, eh, al, al momento que hubo un, un desacuerdo en opinión política, me atacaron inmediatamente. O sea, ni, ni, la ni, si, ni siquiera se arrugaron para tratarme como se les diera la gana. O sea, y llamar a que se me funara, a llamar que se me anulara, a llamar que me amenazaran. O okay. sea, yo tenía páginas con, ¿cuánto? 25.000, 30.000 o más seguidores llamando a funarme, llamando a, a pegarme y anularme dentro de la comunidad. Entonces, eh, y todo eso por un mero desacuerdo político, o sea, ni siquiera estamos hablando de temas que nosotros nos, de, nos debería involucrar realmente como el tema de la salud, pero por un desacuerdo político, por yo opinar de derecha y ellos y la, el colectivo ser de izquierda, es que inmediatamente a mí se me taja de, de fascista, de naz, casi nazista, y es como una ridiculez que me traten de nazista. me trataron de todo, y en un momento bastante vulnerable mío, o sea, fue un momento que justamente yo estaba con, con ciertos cuadros depresivos, estaba bastante mal psicológicamente en ese momento, y a la comunidad tampoco le importó. O sea, mm. si yo me hubiese suicidado, soy un número más para, para el colectivo, para decir, sí, es que las, los trans se suicidan por el... el, el la discriminación social y bla, 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 y claro, pero la peor discriminación que yo he recibido y el peor trato que yo he recibido en mi vida ha sido de la, del propio colectivo trans. Wow, o sea, pero... nunca nadie me ha basurado tanto.
0: sabes Nael, que esto que te pasa a vos, que ya he escuchado un montón de testimonios similares, es lo mismo que pasa en los colectivos feministas. Cuando hay alguien de esta bola, de esta cuarta ola, y alguien que tiene un pensamiento que discrepa, enseguida le hacen, es el mismo modus que, que, te, que, que te hicieron a vos, e inclusive, capaz sin, sin estar en tan desacuerdo políticamente, pero a lo mejor te pasa algo, estás pasando por una situación complicada, tampoco salen a bancar los trapos como para lo que dicen que son, ¿no? Entonces, eh, meramente, y cada vez hay más pruebas, son movimientos políticos, ¿no? De choque político, ideológicos.
1: Sí, por eso por es lo que te decía, o sea, una cosa mm. es el colectivo, y otra cosa es la comunidad. Lamentablemente la comunidad. la comunidad está capturada por el colectivo. Entonces, si tú quieres como tener información, si tú quieres que la comunidad te ayude, necesitas eh, o callarte o opinar, opinar de la misma forma. Y el oh, colectivo okay. también se encarga de que piensen todos igual. O sea, te empiezan a meter mucha cizaña en contra del en contra de los partidos de derecha o en contra del que piensa diferente al colectivo, o sea, lo hacen, o sea, te, te meten mucho miedo. Y estamos hablando de una comunidad que tiene muchos, muchos, muchos trastornos psicológicos de por medio, oh, eh, sí. entre ellos trastornos depresivos, trastornos ansiosos, trastornos... Eh, hasta, incluso hasta trastornos esquizofrénicos, o sea, tenemos de todo el, el, el pack literal de, de psiquiatría completo casi dentro de la comunidad que no, que no se está tratando, porque no puedes, eh, eh, como se decía, el, ellos dicen despatologizar la transexualidad, y es como que, pero es que la transexualidad no es una patología, la patología es la disforia. Pero por eso ellos no quieren que sea una patología, sino que sea una identidad. Porque no quieren que a la gente la, la traten psicológicamente de forma seria, sino que quieren que lo hagan de forma afirmativa, en lo cual no hay una real exploración de lo que realmente le pasa a la persona, porque no puedes poner en riesgo de que efectivamente la persona desista de su transexualidad.
0: Claro, claro. O sea, todo, lo, todo eso que me contabas probablemente, inclusive yo te escuché decir a vos también que estabas depresivo, eso tranquilamente puede ser una consecuencia de las acciones que uno va tomando dentro del colectivo, pero si uno se las plantea, estaría yendo en contra de los intereses del colectivo, entonces hacen terapia afirmativa, digamos, o sea, todo, todo, no, no te pueden decir nada, todo lo contrario, es que hay, que, hay que callarse con esas cosas y seguir las ideas, ¿no? Algo así. Sí. Mm. Y, y, y esta depresión que, que me contabas recién que tenías y demás, y dándola como en paralelismo a, a todo lo que pasa dentro de los colectivos, ¿vos lo, lo, lo tenés ligado un poco también a tu transformación, a tu, a tu proceso, a la falta quizás de conducción en este camino, o, o ¿a qué lo relacionás? ¿O no tiene nada que ver para vos? ¿De acuerdo a tu experiencia?
1: No, de acuerdo a la propia terapia que yo llevo, que es exploratoria, el, la depresión que yo generé es de lo que inició la la, 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 la transición que es la, el fallecimiento de mi papá, eso a los 15 años. Entonces, como fue, un, fue una, una depresión como, capa, como se, tapada por, por la transición, eh, pasaron muchos años y eso se va inflando, eso va creciendo. Aparte, que la testosterona también te ayuda con eso. O sea, cuando tú haces un tratamiento de hormonización cruzada, eh, la, todo esto, la depresión y la ansiedad se, se van exacerbando, o sea, se van, van en aumento. Por eso también eh, gran parte de la comunidad cae en adicciones, sea del tipo que sea, o sea, sea adicción al alcohol, al cigarro, a la fiesta, a las drogas, al sexo. O sea, no importa la adicción, pero la, hay que dejar de pensar. Entonces, y es por eso, principalmente porque la depresión, es, es, eh, depresión y ansiedad... Son parte de lo que es el tratamiento hormonal. Y eso tampoco te lo dicen. O sea, mm. Y claro, o sea, ellos creen que con, tera con los terapeutas que ellos manejan eh, vas a poder tratar la, la depresión y todo eso, pero si no vas a la raíz de las, de las cosas, es imposible solucionar algo. Es imposible. O sea, si no te eres capaz de meterte en el lodo profundo de tu cabeza, es muy difícil. Y claro, o sea... Hay otras secuelas que son relacionadas a la transición, pero, pero para mí al menos no son tan graves, son más manejables. O sea, porque al final, insisto, es asumir tus de propias decisiones, que eso me, me cause una depresión ya no es al mismo nivel, pero da lata, porque al final son decisiones que efectivamente no fueron bien informadas, no fueron... Eh, con toda la, la, la información sobre la mesa, eh, mucho con temor también, o sea, principalmente la histerectomía. O sea, yo no tenía ninguna necesidad de hacérmela. No tenía sí. el útero atrofiado, no tenía lo, ningún atrofio en ninguna parte. Eh, pero, me, claro, empecé a generar dolor de útero sin menstruación. Y el, el endocrinólogo lo ligó netamente a, a que supuestamente el útero se me estaba atrofiando por por el uso de la hormona tantos años y, y yo después supe, o sea, hace poco, que hay muchos chicos que la, el névido, que era la hormona que yo estaba ocupando en ese momento, llevaban uno o dos años con névido y también estaban generando estos dolores de útero sin menstruación. Entonces no es eh, producto de los largos, del largo tiempo de uso de la hormona, sino que es la hormona en sí la que, la que produce, finalmente me pudo haber produ, producido ese dolor. Pero, claro, el, el, el endocrinólogo en ningún caso me dio la oportunidad de cambiemos la hormona, probemos qué está pasando, eh, sino que no, eh, se usó inmediatamente para que, para que yo postulara una histerectomía. Entonces,
0: sí, es como y, si te dolería eh, la mano, va al médico, bueno, vamos a sacar la mano. Te duele el pie, claro. bueno, pum, vamos a sacar el pie. Es una, una extirpación masiva, este, que obviamente afuera no lo hacen, pero adentro esterilizando sí lo hacen, ¿no? Y... Y, y, y yo capaz de esta pregunta me ha quemada, no sé si tiene mucho sentido, pero, pero digamos, ¿no eh, crees que, lo dijiste hoy al, al inicio, ¿no? que si hubieses tenido otro asesoramiento, otro tipo de conocimiento, otro acompañamiento, yo capaz no hubiese transicionado? Pero hoy, en el camino en el que estás, digamos, ya, este, no tenés vuelta atrás, no te interesa o no lo podés hacer, ya sos dependiente, digamos, más bien de, de, del tratamiento para sostenerte con, con el aspecto de hombre. Eh, el aspecto eh, de hombre
1: no pudiese mantener incluso aunque yo usara estrógeno, ah,
0: porque es, es irreversible.
1: Lo, los cambios que hace la, la testosterona son irreversibles, o sea, eh, ese engrosamiento de la voz es irreversible, vello facial, vello corporal, a menos que te depiles, o sea, depilación mm. láser, pero eh, eh, sí, naturalmente es irreversible, o sea, el, el, el cambiar una hormona por otra no va a hacer que mi aspecto físico cambie, en ningún caso pero eh, hay un tema de que no hay ninguna ningún estudio serio que pueda avalar el hecho de la de transición que la de transición sea mejor para mi estado físico y psicológico que Ajá. seguir en la testosterona o sea es tanto el tiempo que llevo que ya sería incluso hasta riesgoso el cambiar la hormona y esto me lo han dicho médicos que están de este lado o sea que que sí se preocupan de la salud de las personas. Entonces, por más que el ideal sería que una persona efectivamente dé transiciones para que su cuerpo volviese como a, a trabajar con lo que reconoce, eh, es un experimento. Entonces, ellos no quieren experimentar con la gente. El, el, es peligroso, o sea, no, no es fácil. Claro, o sea, no es, claro. Hay mucha gente que a mí me ha, me ha dicho, o sea, como ya, pero ¿por qué no de transición ahí? Entonces, porque no es llegar y hacerlo. O sea, no es fácil hacerlo, no es llegar y hacerlo, puede, en mi caso puede ser mucho más riesgoso hacerlo, entonces, ¿vale la pena? Y también la pregunta es, ya llevo toda, ya vi, prácticamente llevo más de la mitad de mi vida siendo nael. ¿Vale la pena volver atrás o vale la pena cambiar de nuevo, hacer de nuevo una transición? Porque al final una de transición, en mi caso, es una nueva transición, porque nunca voy a volver a ser quien era. Nunca voy a recuperar mi cara eh, tal cual era, nunca voy a recuperar mi cuerpo tal cual era, nunca voy a recuperar absolutamente nada. Entonces, ni siquiera vale la pena.
0: Mm. Bueno, lo, eh, este, creo que estás transmutando muy bien la energía en, en, en brindar tu testimonio y en contar cómo son las cosas, lo que te ha pasado, lo que sentís en el proceso. Creo que eso tiene un valor tremendo este, y es una forma de, de transmutar por ahí y compartir independientemente del aspecto. Claro, ¿por qué? porque es así, ¿no? Para mí tiene mucho valor hablar con gente como vos. Muchísimo valor. Porque la vivieron, porque vos, lo que me estás contando es empírico, digamos. A vos no te lo contó nadie, vos lo viviste, ¿no? Eh, y podías estar tirado en la cama, llorando, sin hacerte cargo. O como he visto en gente como vos, que le hacen juicios ahora al Estado, a las, a las este, eh, clínicas que han, eh, lo, lo han este, transformado de sexo y demás porque dicen no haber sido asesorados en tiempo y forma, aquello que todo ese tipo de cosas están empezando a pasar en el mundo. El caso tuyo es decir, bueno, yo me hago responsable de lo que elegí, pero hago otra cosa ahora, ¿no? Entonces, eh, eh, está bueno lo que estás haciendo, ¿no? Yo por eso, ahí donde, donde valoro tu, tu fuerza, ¿no? De decir, mirá, yo pasé por esto, ahora lo comparto con la intención de dar más información, y sabes que te vas a ganar muchos enemigos del colectivo, que ya te lo has ganado, pero con todo esto que estás haciendo, muchísimo más todavía, ¿no?
1: Sí, pero al final esas personas viven de ser trans. Entonces, mm. cuando, o sea, yo siempre hago el ejemplo del vendedor de Coca-Cola. O sea, un vendedor de Coca-Cola jamás te va a recomendar Pepsi. Claro. Entonces... En este caso, cualquier colectivista que me diga o cualquier tipo que sea político de alguna organización o, de, o influencer de redes sociales o que tenga una tienda que le venda personas trans, para mí todas esas personas son absolutamente inválidas en su discurso porque finalmente vives de que haya más personas trans. Entonces, si tu discurso depende, o sea, si tu techo y tu comida depende de, de que haya más personas trans, entonces a ti no te va a interesar que efectivamente las personas trans disminuyan en su número o que efectivamente en su caso, cada caso sea analizado correctamente para poder también disminuir las tasas. Porque no somos una tasa naturalmente alta, somos una tasa naturalmente muy baja de personas que definitivamente terminamos transicionando realmente. Entonces eh, a, a estas personas les conviene que hayan más personas trans. Entonces... Si me, quieren, si me quieren discutir, me quieren debatir ya, pero ¿me vaya a debatir en base a qué? ¿A que, haya, ¿a que toda la barra trans que tienes son las que te pagan el plato de comida? A mí no me lo paga nadie, a mí me lo, yo me lo pago con mi trabajo entonces incluso en estas charlas que yo doy la, la, lo, los videos que yo hago y todo, a mí no me paga nadie o sea, ni siquiera YouTube me da plata <risa> a, ese, a ese punto, o sea no, no recibo ingresos de ninguna parte alguna persona me ha hecho algún aporte y eso, pero eso en ningún caso ni siquiera me alcanza para pagar el arriendo de mi casa. Entonces, eh, no tengo eh, conflictos de intereses en absoluto. O sea, y eso fue lo primero que declaré en el Congreso de Colombia. O sea, yo no tengo ningún conflicto de interés. O sea, no tengo intereses políticos, no tengo intereses eh, partidistas, no tengo interés económico, nada. O sea, mi único y mero interés es que la gente esté lo mejor informada posible y que sepa la realidad y la realidad es que no todas las personas transi necesitan transicionar es el, meno el menor caso que hay padres que están trastornados y que tienen un montón de caca en su cabeza y están transformando a sus hijos eso también está pasando, entonces eso no puede pasar, no pueden haber entidades que sean colegios para niños trans, o sea ¿de qué estamos
0: hablando? por Dios Sí, entonces, es, es división dentro de la división, ¿no? Es una locura. Claro,
1: entonces, eh, utiliz, y más encima a mí lo que más me molesta y me da rabia con el colectivo es que utilizan a las personas, utilizan la muerte, los suicidios de personas para fomentar el odio, para fomentar estas leyes trans cuando ni siquiera se están preocupando ni ocupando de lo que realmente está pasando. Y cuando muere una persona por posibles causales de, las, de los mismos tratamientos hormonales, de las operaciones, ¡ah, qué lástima la muerte! Lamentamos la muerte de tal persona, fue una gran persona en vida, lucha, seguiremos la lucha. Y, fue, y eso fue. El, hace poco, por el mismo video de, 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 la, de, de la presentación en Colombia, eh, me habló una persona de aquí mismo Chile, de una ciudad que se llama Chillán, donde, si no mal recuerdo, este año se suicidó un chico trans. Salió todo el colectivo ahí con las banderas y que probablemente no había sido un suicidio, sino que había sido un trans asesinato porque lo habían pillado, tirado y supuestamente que había, lo habían visto acompañado y no sé qué cosa. La cosa es que se armó un revuelo más o menos grande y al final se determinó efectivamente que había sido un suicidio. O sea, había gente que lo había visto a la persona sola sentada arriba del puente. Y la cosa es que, claro, después salieron que no, que claro, que, el, que no, que se suicidó porque el, el, el estado llegó tarde y no le querían dar sus hormonas y no le querían dar las operaciones y bla, bla, bla. Y al final también se supo que efectivamente él ya estaba recibiendo tratamiento hormonal, pero que era una persona que estaba con un trastorno depresivo, con, depresivo complejo, tenía otros trastornos psicológicos adheridos, su hermana era súper feminista, y así varias cosas más y que hoy en día la mamá, el chico se mató y la mamá prácticamente ni se acuerda y ni siquiera ha pasado un año. O sea, la familia ni hay claro. con este chico. Y por otro lado, hubo hace dos años en la misma ciudad, otro caso de un chico que se suicidó en su casa, se pegó un balazo, donde la familia lo apoyó, lo apoyó en todo. O sea, la familia le ayudó a conseguir... El, eh, el cambio jurídico le ayudó a conseguir las hormonas, le ayudó a operarse, porque la familia igual era una familia con plata. Entonces, eh, en ese caso, nadie habló nada. Claro. Nadie dijo nada, porque claro, o sea, tú no puedes, con una familia que le dio todo, no puedes como colectivo llegar a victimizar a esa persona y decir, es que la sociedad lo discriminaba. Compadre, en su casa lo apoyaban. Claro, le dieron claro. todo, o sea, no pueden o sea, decir que la, la, había discriminación. Claro en ese que
0: lo mató, las ideas esas lo mataron, en realidad. O sea, es
1: que no eh, lo es que ese tema de que nadie lo trata realmente, exacto. Nadie exacto. trata esa depresión de verdad. O sea, tú estás eh, apagando eh, el fuego con benzina. O sea, a una depresión le estás metiendo hormonas, hormonas. Nadie, y la gente a mí me da risa porque. Biología básica, las hormonas interfieren en todos los funcionamientos corporales y mentales, en todos, en tu estado anímico intervienen las hormonas. Por eso las mujeres cuando entran en la menopausia son, en, tienen momentos de mucha mayor sensibilidad y los hombres cuando entran a la andropausia se vuelven incluso hasta más, más agresivos. Es por la falta de hormona. Hasta que su cuerpo se acostumbra a, a, a esos niveles de hormona, ahí se estabiliza su estado de humor. Entonces, ¿por qué a alguien se le puede ocurrir en su cabeza que meter hormonas a una persona va, le va a solucionar una depresión o le va a ayudar a mejorar un estado ansioso? O sea,
0: bueno, no tiene... qué locura. ¿no? Hace un tiempo atrás parecería que la depresión se combatía comprando cacharros, cambiando el auto, la moto, comprándose ropa, tomando, bebiendo. Y hoy son con hormonas, ¿viste? O sea, el negocio se fue cambiando, ¿viste? Se van modificando las cosas. Es una, una cosa loca, eh, lo, lo, lo triste es que estas cuestiones son irreversibles, ¿no? Las otras las puedes acomodar. En este caso no hay vuelta atrás. Nael, eh, bueno, ahí está tu arroba para que la gente te pueda seguir en tus redes sociales, porque haces un contenido muy consciente, me gusta mucho. Y quiero eh, pedirte un mensaje final, porque ¿sabes qué pasa cada vez que toco estos temas, cuando lo hago en alguna editorial o algo por el estilo? Me suelen llegar muchos mensajes en mis redes sociales de, de gente que me cuenta, muchas veces padres que dice ¿sabes? Que me cayó mi hija que se siente varón. Eh, y son jóvenes, chicos, muy chicos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, si tenés un mensaje para esos casos que van a venir un montón ahora después de esta charla, no sé, lo que quieras. Y con esto ya te suelto para que continúes con tu vida de, con tu día de día.
1: Eh, para los padres, primero que ustedes tienen que ser los primeros en conocer a sus hijos. O sea, nadie les puede venir a decir a ustedes cómo son sus hijos. Eh, y lo otro es que busquen ayuda profesional busquen ayuda de gente seria, eh, en Argentina hay todo un grupo, de hecho se llaman Manada, si no mal recuerdo, eh, que cuenta con profesionales de la salud mental, como mi, mi propia psiquiatra, la doctora María José Mancino, eh, tienes al psicólogo Ezequiel Baigorria, y así hay varios, hay, yo conozco, hablo por lo menos con unos tres o cuatro de Argentina que ellos tienen equipos eh, equipos psicólogos, psiquiatras que apoyan no solamente a los niños, porque cuando tú tratas a los niños también tienes que tratar a los padres a la familia, al entorno, que son los que más influyen en el menor entonces, eh, mi mensaje es claro o sea, que nadie les diga cómo son sus hijos, porque ustedes los conocen desde que nacieron, incluso las madres desde antes de nacer eh, preocúpense del entorno del menor, que es el que le está inculcando esta idea eh, y luego otro busquen ayuda busquen otros papás, busquen estos grupos como el caso de Manada, el caso de Amanda en España, eh, donde se van a igual fortalecer como papás porque es bien desmoralizante tener todo un entorno que les dice que sí, que sí, que sí, que le tienen que dar y dar y dar, y tú por dentro dices, no, esto no me cuadra, esto no está bien, esto no es lo mejor para mi hijo, y si en un caso dado ya fuese a ser bueno, démosle la mejor lo, lo mejor posible entonces en ese caso terapia exploratoria 100%, así que al menos en Argentina tienen la tienen un buen equipo eh, psicólogo-psiquiatra, así que aprovechenlo a que jugo a mi doctora. Saludos. <risas> si ve esto... me no, donde... va a seguro,
0: le va a llegar seguro. <risas> estoy, estoy colapsando la agenda. Que <risas> se pudra, porque vamos a, lo vamos a necesitar y ojalá se sumen más también a esta tendencia, ¿no? Sí, no, sí.
1: Eh, lo, lo mejor de todo es que sí, que han empezado a, varios, a, varios psicólogos a empezar a, a meterse en esto, a, a dar la batalla y entendiendo que no es diferente de lo que ellos ya saben hacer. Solamente que eh, hay que modificar ciertas cosas para que no parezca lo que es realmente. Entonces, eh, eso. Así que mucho ánimo nomás, mucha fuerza, que cualquier batalla... Eh, vale la pena si es por la inocencia de los niños.
0: Y por supuesto, Nael, que creo, ¿no?, que todos estos problemas que, de los cuales estuvimos charlando, la ESI los empeora, ¿no? Sí,
1: es que la ESI sí, los sí. inculca. O sea, la, bueno. la ESI es el, el paso número uno porque les rompe la inocencia. Entonces, al romper la inocencia a un menor estás dando puerta abierta a que le empiecen a meter un montón de ideas en su cabeza. Entonces, la ESI es lo peor que le puede pasar a un menor. Es, hay que entender que las bases de la ESI vienen del pedófilo de Quincy. Entonces, con eso ya, si, algo, si sus raíces son pedófilas, yo no voy a esperar nada bueno de eso.
0: Así es, a prestar atención a los papis y los niños también. Nael, te mando un abrazo grande, gracias por tu testimonio y que la gente te empieza a seguir ahí en Instagram, en YouTube, en todos lados, estás igual. Como Nael Conde, en todas partes, ¿no? Condel. Eh, así, bueno, nada, este, te siguen ahí, se ponen en contacto con vos y más de uno te va a hacer alguna que otra pregunta. Y yo te agradezco este, por, por sumarte también a, a contar tu experiencia este, y a transmutar todo ese dolor que en algún momento has tenido, para bien ahora y para dar una mano. Así que te mando un fuerte abrazo y acá contás con un hermano periodista para lo que necesites.
1: Muchas gracias.
0: Chau.